0: Folge 20. Magnesium nur bei Wadenkrämpfen oder Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich Willkommen zu meiner heutigen Sendung, die ich einzig und allein einem Mineral im menschlichen Körper widmen möchte, dem Magnesium. Da denkst Du jetzt vielleicht, was soll das denn? Kenn ich doch, nimmt man bei Wadenkrämpfen ein. Das ist aus Deiner persönlichen Sicht auch richtig. Magnesium ist das Mineral bei Wadenkrämpfen. Aber das ist bei weitem noch nicht alles. Ich nehme es schon vorweg. In der mitochondrialen Medizin spielt Magnesium eine große Rolle bei sehr vielen Prozessen. Das ist aber nicht der wichtigste Grund. Magnesium ist eines der wichtigsten Stoffe zur Aufrechterhaltung vieler lebenswichtiger Prozesse im gesamten Körper. Wenn ich von Magnesium spreche, meine ich genauer gesagt Magnesiumsalze und nicht das metallische Element. Magnesium als Metall wird ja sehr effektvoll in Feuerwerkskörpern angewendet. Wenn die Feuerwerkskörper mit greller weißer Flamme am Himmel erscheinen, ist garantiert Magnesiumpulver dazu verwendet worden. Aber zurück zu den Magnesiumsalzen. Magnesiumsalze sind neben Siliziumdioxid das wichtigste Mineral für alle Lebewesen. So ist Magnesium nach dem Kalium das zweithäufigste Kation innerhalb der menschlichen Zellen. Außerhalb der Zellen finden wir nur etwa 1% des gesamten Magnesiums. 50-70% des Magnesiums befinden sich in den Knochenzellen. Magnesium ist als Aktivator von ca. 300 Enzymsystemen im Körper. Besondere Bedeutung hat es für die Übertragung von Phosphaten. An dieser Stelle möchte ich Dich an die Energiegewinnung in den Mitochondrien erinnern und an die ATP-Produktion. Ohne Magnesium wäre die Produktion von ATP, sprich Adenosintriphosphat, nicht möglich. Das bedeutet, ohne Magnesium ist überhaupt nicht an eine Energieproduktion in unserem Körper zu denken. Das ist aber nur ein Gesichtspunkt für die Wichtigkeit von Magnesium in unserem Körper. Leider wird häufig unterschätzt, dass es sehr viele Menschen gibt, die Magnesiummangel haben. Dafür möchte ich zwei Fallbeispiele vortragen, die ich auf der Website von Magnesiumhilfe gefunden habe. Im ersten Erfahrungsbericht erzählt eine 39-jährige Frau ihre persönliche Krankengeschichte. Sie schreibt, »Im Jahr 1971 erblickte ich als kräftiges Mädchen das Licht der Welt«. Als Spielkameradin für meine pflegeleichte ältere Schwester geplant, entpuppte ich mich sehr schnell als äußerst anstrengendes Kind. Ich schrie sehr viel und schlief kaum. Mit fünf Jahren musste ich wegen dem ständigen Harndrang zum Kinderarzt. Fortan bekam ich einfach weniger zu trinken. Die ganze Kindheit und Jugend war geprägt von vielen schmerzhaften Symptomen wie Verkrampfung der Zehen, Halsschmerzen, Wadenkrämpfe, Magen-Darm-Beschwerden und Leistenschmerzen. Nachts konnte ich nicht einschlafen und tagsüber war ich völlig erschöpft und unaufmerksam und ich stolperte ständig. Meine Konzentrationsprobleme und Nervosität wurden dann von meiner Mutter als adhs Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom diagnostiziert Mein Vater versuchte mich mit seinem Erziehungsstil Zucht und Ordnung zu bändigen Ich wurde leicht depressiv, hatte ständig Angst Fehler zu machen und deswegen bestraft zu werden Im August 1992 verstarb ganz unerwartet meine Mutter mit erst 52 Jahren Die Todesursache wurde nie geklärt nach ihrem Tod zog ich wieder ins Elternhaus zum cholerischen Vater und zur immer noch pflegeleichten, aber mittlerweile asthmatischen Schwester zurück. Meine Erschöpfungszustände wurden als Depression verkannt. Im Winter 1993 wurde ich zum ersten Mal ohnmächtig. Mein damaliger Freund, der alles mit ansah, reagierte völlig hilflos. Ich wurde nicht zum Arzt gebracht. Ich verliebte mich in einen Musiker und wir heirateten nur wenige Monate später. Bevor ich schwanger wurde, ging ich zu einem Frauenarzt in meiner westschweizerischen Heimat. Er verschrieb mir ein spezielles Vitamin- und Mineralstoffpräparat. Nur wenige Tage später war ich schwanger mit meiner Tochter. Die Schwangerschaft verlief bis zum achten Monat ohne größere Beschwerden. Dann ging nichts mehr und meine Tochter musste mit einem geplanten Kaiserschnitt geholt werden. Sie bekam bereits am dritten Tag eine Hüftschiene wegen der Hüftdysplasie. Ich konnte mich vor Erschöpfung kaum mehr bewegen und ich bekam ein Globesgefühl. Ständig schliefen meine Arme und Füße ein. Mir ging es gesundheitlich immer wieder sehr schlecht. Erschöpfung und Ohnmachtsanfälle führten mich dann endlich zu einem Arzt. Ohne Untersuchung gab man mir ein Präparat, um den Blutdruck zu erhöhen. Als ich vor einer zwölfstündigen Prüfung im Bahnhof Zürich kollabierte, bekam ich einfach ein stärkeres Blutdruckmittel. Erst als ich im Frühjahr Sommer 2003 nicht mehr die Kraft hatte, irgendetwas zu machen und ständig ohnmächtig und schwindelig wurde, ging ich zu einem Internisten. Er machte einen Bluttest, ignorierte aber die leichte Hypokalzämie. Mein Vitamin-B12-Mangel wurde entdeckt und behoben. Mir ging es nach drei Bluttests und zwei Vitamin-B12-Spritzen schlechter als je zuvor. Eines Nachts wachte ich auf, weil ich am ganzen Körper ein Kribbelgefühl hatte. 48 Stunden später lag ich mit verkrampften Händen und Füßen und komischen Lippen bewegungslos im Bett. Ich hatte schreckliche Angst. Ich erzählte diese Episode meinem Hausarzt. Er meinte, dass er so etwas noch nie gehört hatte. Ich bat ihn, mich zu einem Neurologen zu überweisen. Es dauerte fast sieben Wochen, bis ich endlich zu einem Neurologen gehen konnte. Ich hatte während dieser Wartezeit neue Symptome wie Augenlidzucken, eiskalte Finger und Füße, Herzrasen und Herzstiche sowie ein schmerzhaftes Rippenfell und Brustfell. Bevor ich überhaupt mit dem Neurologen sprechen konnte, wurde ein EEG gemacht. Kleine neurologische Tests wurden durchgeführt und nach circa sieben Minuten wurde ich mit der Diagnose Kreislaufprobleme entlassen. Ich rief bei meinem Hausarzt an und bat ihn um eine erneute Überweisung zu einem anderen Neurologen. Eine Woche später rief mich der Hausarzt zurück und sagte, er werde mir zwar widerwillig eine Überweisung ausstellen, aber wenn es keine Multiple Sklerose sei, müsse ich gar nicht mehr in seine Praxis kommen. Auf diesen Rauschmiss reagierte ich mit Wut und Angst. Ich konnte wochenlang nichts mehr essen. Als sich an den Fingergelenken Verhärtungen zeigten, rief ich nochmals in der Praxis an. Wegen der Appetitlosigkeit bekam ich zum ersten Mal ein Magnesiumpräparat und ein Schmerzmittel und ich wurde aufgefordert, weiterhin in seine Praxis zu kommen, was ich natürlich nicht mochte. Der zweite Neurologe nahm sich zweieinhalb Stunden Zeit und ein MRT wurde gemacht. Das leider viel zu niedrig dosierte Magnesiumpräparat wirkte sich sehr positiv auf meine Herzbeschwerden aus. Alle anderen Symptome blieben bestehen. Mitte Januar machte ich einen Termin bei einem Allgemeinarzt. Dummerweise aber, sehr ehrlich, erzählte ich von meiner Ärzte-Odyssee. Der Arzt meinte lapidar, dass alle meine Beschwerden psychosomatisch seien. Nur ein einziger Bluttest wurde gemacht, Leberwerte und Ana. Ich wurde regelrecht zur Akupunktur abgeschoben. Im Mai 2004 wechselte ich nochmals die Arztpraxis. Die Ärztin machte Bluttests, Calcium war diesmal zu hoch und überwies mich an einen Stoffwechselspezialisten. Als ich nach zwei Tagen ohne Rückmeldung vom Krankenhaus Yogaübung machte, bekam ich heftige Wadenkrämpfe und einen sehr starken Tremor. Endlich begriff ich die Symptome. So suchte ich im Internet gezielt nach einem angeborenen Magnesiummangel. Auf der Seite von magnesiumhilfe.de wurde ich gleichfündig. Da waren alle meine Symptome aufgelistet. Immer und immer wieder las ich die Lebensläufe, die meinen so ähnlich sahen. Und zum ersten Mal wusste ich, dass es viele Menschen gibt, die das gleiche vermeidbare Schicksal erlebten und immer noch erleben wie ich. Ich habe gleich mit einer 1800 Milligramm Magnesiumsubstitution angefangen und war bereits nach wenigen Tagen die meisten meiner Symptome los. Nach vierzehn Tagen rief ich in der Praxis an und erzählte von meiner positiven Magnesiumerfahrung. Zu meiner völligen Verwunderung erklärte mir die Ärztin, dass mein Magnesiumgehalt im oberen Drittel sei. Der Endokrinologe aber eine Hypokortisolemie entdeckt habe. So musste ich das Magnesium absetzen und stattdessen ein Cortisolpräparat schlucken. Nach nur zwei Tagen ohne Magnesium waren alle meine alten Symptome wieder da. Mit der Einnahme von Hydrocortison kamen neue hinzu. Nach zwei Wochen konnte ich endlich wieder mein Magnesium nehmen. Alles normalisierte sich wieder. Die Ärztin war schon etwas verblüfft, aber sie unterstützte mich. Als im Februar die lang ersehnten Unterlagen aus Berlin eintrafen, habe ich Kopien angefertigt und meiner Ärztin übergeben. Endlich bekam ich Magnesiocard, Ich musste es zwar selbst bezahlen, aber mir ging es von Tag zu Tag noch besser. Im September 2006 schickte mich mein Mann nach Berlin zu einem Treffen der Selbsthilfeorganisation. Nach dem Gespräch mit Herrn und Frau Liebsche entschloss ich mich, einen Arzt mit Magnesiumkenntnissen in der Schweiz zu suchen. Ich fand an meinem Wohnort einen Sport- und Allgemeinarzt, der sich bestens mit Magnesium auskannte. Und so bekam ich mein Magnesiocard und die Krankenkasse bezahlte alles. Nach einer gesundheitlichen Verschlechterung suchte ich Ende Januar 2007 wieder meine Hausärztin auf. Der Bluttest ergab 0,9 Millimol pro Liter Magnesium im Serum, trotz jahrelanger Magnesiumsubstitution von mindestens 1200 Milligramm Magnesium pro Tag. Ich habe viele Ärzte, die mich falsch oder gar nicht behandelten, auf Magnesium angesprochen. Ebenso habe ich für die Patientenstelle Unterlagen kopiert. Unseren schlimmen Leidensweg sollte kein Mensch mehr erleiden. So kann es geschehen. Wiederum hatten einige Ärzte nur die Symptome gesehen. Ehrlich gesagt ist es auch nicht so einfach, an Magnesium zu denken, weil auch die Messung nicht einfach ist. Jedoch sollte man bei unspezifischen Bedenken immer erst Magnesium, das kaum Nebenwirkungen hat, einnehmen, man kann sich selbst viel Leid ersparen und hat schnelle Erfolge. Mein zweiter Fallbericht kommt aus der Neurologie. Eine Mutter beschreibt im August 2007 den Leidensweg ihres Sohnes. Mein Sohn, geboren 1991, wurde im Alter von neun Jahren nach dem ersten Auftreten von epileptiformen Anfällen mit Zuckungen der Arme und Beine, verdrehende Augen und Verkrampfungen, jedoch nie Verlust des Bewusstseins mit einer Epilepsie aufgrund einer Fehlbildung im Hirn diagnostiziert. Zu diesem Zeitpunkt lag sein Magnesiumspiegel bei 0,78 Millimol pro Liter, bereits unter dem sechs Jahre später empfohlenen Mindestwert von 0,8 Millimol pro Liter. Sein EEG war laut Arztbericht ein unauffälliges WACH-EEG ohne Herd- oder hypersynchrone Aktivität. Er wurde sofort vor der ersten Blutuntersuchung auf ein Antiepileptikum eingestellt und war dann drei Jahre lang anfallsfrei. Dann begannen die Anfälle wieder in Form von leichten Attacken mit Lidflimmern und Lähmungen der Hand. Daraufhin wurde das Antiepileptikum aufdosiert, bis zur Vergiftungsgrenze ohne Besserung. Anfang 2004 erfolgte eine Umstellung auf ein anderes Antiepileptikum mit katastrophaler Verschlechterung der Lage. Es kam zu schweren, langen Anfällen bis zu vier Minuten und häufig in zeitlicher Korrelation zur Medikamenteneinnahme, die schon nach sehr kurzer Zeit nicht mehr zumutbar war. Deshalb wurde er auf das nächste Antiepileptikum umgestellt und gleichzeitig das zweite reduziert mit der Folge schwerer Entzugsanfälle. Im Verlauf von 2004 wurde das neue Antiepileptikum bis über die Vergiftungsgrenze aufdosiert, bis 1800 mg pro Tag mit stetig schlechter werdender Anfallssituation und Auftreten von Schwindelattacken. Im Februar 2005 entschlossen wir uns zu einem EEG-Monitoring, um die Möglichkeit einer Operation auszuloten. Es wurde uns eine subpileale, Transsektion empfohlen mit dem Risiko einer Halbzeitenlähmung und Erfolgsaussicht von 60%. Das lehnte mein Sohn damals ab. Durch die Nebenwirkungen der Medikamente war mein Sohn immer müde und auch nicht so leistungsfähig wie früher. Seine schulischen Leistungen entsprachen bei weitem nicht dem, was er ohne Medikamente hätte leisten können. Im Juni 2006 erfuhr ich im Forum des Epilepsienetzes von einem anderen User, dass Magnesium positive Wirkungen bei Epilepsie haben kann. Daraufhin begannen wir Magnesium zusätzlich zu geben und hatten sofort eine anfallsfreie Zeit von über sechs Wochen. Das war Rekord, fast seit Beginn der Anfälle. Sechs Wochen nach Beginn der Magnesiumtherapie ließen wir den Magnesiumspiegel nehmen. Das wurde gemacht, weil der Arzt eine Überdosierung ausschließen wollte. Noch zu dem Zeitpunkt lag der Magnesiumspiegel bei 0,65 Millimol pro Liter selbst für die Normen der Schulmedizin im untersten Bereich. Ich bat damals um die Erlaubnis, das Antiepileptikum zu reduzieren. Die Antwort war, dass es wohl sowieso überdosiert war. Im Verlauf des Jahres 2006 reduzierten wir dann Schritt für Schritt beide Antiepileptika. Die Gabe von Magnesium hat sich auf inzwischen 750 Milligramm pro Tag eingependelt. Die Reduktion der Medikamente hat uns viel Kraft gekostet. Während der Zeit hatte ich fast täglichen E-Mail-Kontakt zu Professor Liebscher, ohne dessen kompetenten Rat und moralische Unterstützung diese positive Entwicklung nicht möglich gewesen wäre. Professor Liebscher erkannte auch die deutliche Familiarität des Magnesiummangels in unserer Familie. So hatte mein jüngerer Sohn schon vor meiner Entdeckung von Magnesium öfters Migräne und auch eine Zeit lang Ohrensausen. Er nimmt es jetzt auch, ca. 200 bis 300 Milligramm pro Tag bei einem Körpergewicht von ca. 40 Kilogramm. Meine Cousine konnte ihre blutdrucksenkenden Mittel fast ganz absetzen, seitdem ich sie auf Magnesium aufmerksam gemacht habe. Das sind aber nicht die einzigen Beispiele von Magnesiummangel in unserer Familie. Durch die Reduktion der Antiepileptika und die Gabe von Magnesium hat mein Sohn eine ganz neue Lebensqualität. Abgesehen davon, dass wir langfristig auf Anfallsfreiheit hoffen, ist er dadurch schon viel leistungsfähiger geworden, was sich in deutlich verbesserten Schulnoten zeigt. Auch seine ständige, wahrscheinlich durch die Medikamente hervorgerufene Müdigkeit hat sich weitestgehend gelegt. Soweit die Beispiele. Ich habe beide Beispiele verkürzt dargestellt. Beide und weitere Fallberichte sind auf der Webseite magnesiumhilfe.de in voller Länge nachlesbar. Solltest Du jemanden kennen, der an unspezifischen Symptomen leidet, gib ihm bitte den Rat mit der Magnesiumhilfe. Jetzt zu dem Warum. Der Bedarf an Magnesium für den Menschen beträgt ca. 300 bis 400 Milligramm täglich. Es ist für unseren Körper lebensnotwendig und muss mit der Nahrung zugeführt werden. Bei einer ausgewogenen, gesunden Ernährung mit viel Gemüse, Vollkorngetreide und Nüssen kann man seinen Magnesiumbedarf in der Regel decken. Wissen solltest du an dieser Stelle, dass in der modernen Lebensweise bei den meisten Menschen die Hauptkälber für Magnesium das Getreide ist. Wegen der industriellen Fertigung enthält es jedoch schon deutlich weniger Magnesium. So hat man ermittelt, dass die industrielle Landwirtschaft zu bis zu 75% Magnesiumeinbußen geführt hat. Außerdem wird Magnesium bevorzugt in Form von Auszugsmehlen verzehrt. Es befindet sich jedoch im Keim des Korns. Damit sind Weißmehlprodukte verständlicherweise magnesiumarm. Außerdem gibt es individuelle Situationen, in denen der Bedarf an Magnesium erhöht ist. Worin äußern sich Symptome eines Magnesiummangels? Häufigste Symptome bei Magnesiummangel sind Muskelschmerzen, Wadenkrämpfe, Lidflattern oder Augenzucken. Wer aber denkt zum Beispiel bei Verstopfung? Der Fachbegriff hierfür heißt Obstipation an Magnesium. Aber es geht noch weiter. Magnesiummangel ist für viele menschliche Leiden verantwortlich. Dies wurde bereits auf einem Ärztekongress 1936 in den USA hervorgehoben. Heute passiert es oft noch, dass Menschen, die unter Magnesiummangel leiden, zum Beispiel bei Klinikeinweisungen keine Magnesiumpräparate erhalten, weil der gemessene Serumwert in Ordnung ist. Das Problem hierbei ist, dass die Werte nach unten korrigiert werden müssen, wenn man den Patienten gerecht werden will. Was aber sind die Ursachen, die zu einem Mangel an Magnesium führen? Diese sind leider so vielfältig, so dass ich mich nur auf einige wenige beziehen werde. Dafür gibt es zunächst einmal genetische Ursachen, wie es auch in den Fallberichten zum Ausdruck kommt. Das bedeutet, dass manche Menschen nur eine bestimmte Menge an Magnesium über die Darmschleimhaut aufnehmen können. Andere wiederum scheiden über die Nieren vermehrt Magnesium aus. Davon ist etwa 1% der Menschen betroffen. Du wirst anhand der beiden Fallberichte auch feststellen, dass die Mütter der betroffenen Patienten ähnliche Symptome hatten und eine familiäre Häufung zu verzeichnen war. Weiterhin haben Personen, deren Darmschleimhaut geschädigt ist, Probleme, Magnesium aus der Nahrung aufzunehmen. Ursache hierfür ist die heutige teilweise sehr ungesunde Art der Ernährung. So haben wir es mit sogenannten Magnesiumfressern zu tun. Die größten von ihnen sind Alkohol und Stress. Außerdem enthält die Nahrung wegen der industriellen Fertigung in der Landwirtschaft nur noch wenig Magnesium. Dazu kommt, dass bestimmte Medikamente ebenfalls einen Magnesiummangel bewirken. Dazu gehören Entwässerungsmittel und Abführmittel, die zu Magnesiumverlusten führen. Aber auch Chemotherapeutika bei Krebspatienten Antibiotika, Säureblocke, Cortison und blutdrucksenkende Mittel erzeugen Magnesiummangel, der nur durch Substitution ausgeglichen werden kann. Bestimmte Menschen gehören zu einer Risikogruppe für Magnesiummangel. Das sind Sportler, die sehr viel Magnesium ausschwitzen, Saunagänger gehören ebenfalls dazu aber auch Personen, die schwanger sind, stillen, an Diabetes leiden oder viel Stress haben, wie Personen mit Burnout oder intensiver geistiger Tätigkeit. Auch ältere Menschen haben fast immer einen Magnesiummangel. Professor Dr. Fehlinger, ein Pionier der Magnesiumforschung aus der Neurologischen Klinik der Charité, zeigte, dass erhöhte Reizbarkeit, Konzentrations- und Gedächtnisschwäche, innere Unruhe Depressionen, Ohrensausen, Ängste und Panikattacken eng mit einem Magnesiummangel zu tun haben. Wadenkrämpfe habe ich schon genannt, aber auch das Zittern der Hände und Beine, Schwindel- und Schluckbeschwerden können ihre Ursache im Magnesiummangel haben. Schlimmere Symptome sind Herzkreislaufstörungen, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Herzrasen, Atemstörungen, Luftnot, verschiedenste Schmerzen, Nervöse Magen-Darm-Beschwerden, Darm-, Darm und Magenkrämpfe, Verstärkung von Allergien, Menstruationsbeschwerden, erhöhte Krampfbereitschaft und beschleunigtes Altern. Das alles sind Symptome für einen Magnesiummangel. Die klassische Medizin hat jedoch für all diese Symptome auch entsprechende Arzneimittel parat. Zum Beispiel Patienten mit erhöhtem Blutdruck erhalten Blutdrucksenker. Diabetiker erhalten Antidiabetika. Bei Schmerzen gibt es Paracetamol, bei Herzproblemen Entwässerungstabletten, bei Sodbrennen Säureblocker. Ist dem Patienten auf Dauer aber damit geholfen? Natürlich nicht, denn zum einen wurde die Ursache nicht behandelt und zum zweiten bewirken all diese Arzneimittel einen noch größeren Magnesiummangel. Zur Ehrenrettung der Mediziner muss ich sagen, dass es nicht einfach ist, einen Magnesiummangel zu erkennen. Zudem äußert sich ein Mineralstoffmangel durch eine große, fachübergreifende Vielfalt an unterschiedlichen Symptomen. Diese können sich im ganzen Körper bemerkbar machen. Die Forschung betrachtet den mit Magnesiummangel einhergehenden Symptomenkomplex heute sehr genau und bemüht sich, neue Methoden zur Bestimmung von Magnesium zu erarbeiten, damit die Diagnose effektiver getroffen werden kann. Wie sollte man aber verfahren, wenn der Verdacht eines Magnesiummangels besteht? Professor Karl Hecht schlägt vor, eine Magnesiumsalztherapie als Basistherapie zu jeder Mehrfacherkrankung durchzuführen. Sollten sich allein dadurch die Symptome bessern, kann man viele Arzneimittel einsparen. Dabei hat man auch nichts zu verlieren, denn viele Medikamente verstärken die Symptome und behindern den Heilungsprozess. Wie viel Magnesium braucht man wirklich und in welcher Form sollte man es einnehmen? Im Allgemeinen geht man davon aus, dass zur Deckung des täglichen Bedarfs an Magnesium 300 bis 400 Milligramm aufgenommen werden sollte. Sofern kein Mangel besteht, kann das über die Nahrung erfolgen. Dabei solltest Du aber wissen, dass ein Mangel an Magnesium auch bestehen kann, ohne dass er festgestellt wird. Dabei ist es in der Regel sehr schwierig, einen Mangel nachzuweisen, weil es kein objektives Kriterium dafür gibt. Selbstdiagnose kann man angesichts der komplexen, fachübergreifenden Symptome auch kaum durchführen. Außerdem wird selbst bei objektiv bestehenden Magnesiummangelsituation diese ausgeredet, weil stattdessen lieber mit Arzneimitteln therapiert wird. Entsprechende Angaben macht dazu die bereits erwähnte Magnesiumhilfe. Etwa 0,1% der Bevölkerung benötigen sehr hohe zusätzliche Dosen zwischen 900 und 1200 Milligramm täglich. Dazu gehören auch die Patienten in den bereits beschriebenen Fallberichten. Hohe Zusätzliche Mengen im Bereich von 600 bis 300 mg pro Tag benötigt etwa 1% der Bevölkerung. Das sind meist Personen, bei denen bestimmte Grunderkrankungen vorliegen. Zehn Prozent der Bevölkerung benötigen eine zusätzliche Menge von 300 bis 600 Milligramm Magnesium täglich. Das sind Personen mit leichteren gesundheitlichen Einschränkungen. Über 50% der Bevölkerung könnten ihre Leistungsfähigkeit steigern, wenn sie täglich zusätzlich 300 Milligramm Magnesium einnehmen würden. Zur Beseitigung des Magnesiummangels hat sich eine ganze Reihe von Magnesiumverbindungen bewährt. Dazu gehören Magnesiumoxid, Magnesiumcarbonat, Magnesiumcitrat, Magnesiumorotat, Magnesiummalat und Magnesiumglycinat. Ich selbst bevorzuge Darreichung die organisch gebunden sind, weil sie sehr gut verträglich sind. Seit einiger Zeit benutze ich gerade bei Krämpfen auch eine transdermale Applikationsform, das man als Magnesiumöl kaufen kann. Dies ist jedoch kein Öl, sondern eine 30%ige Magnesiumchloridlösung aus dem Zechsteinmeer, das sich wie Öl anfühlt. Es kann an bestimmten Stellen des Körpers einmassiert werden. Der Vorteil ist, dass der Verdauungskanal umgangen wird und es schnell in das flüssige Bindegewebe eindringen kann. Dabei wird das Magnesiumsalz schnell im gesamten Körper verteilt, weil das flüssige Bindegewebe überall im Körper ist. Ich hoffe, dass ich Dich mit allen notwendigen Informationen über Magnesium versorgt habe. Unbedingt erwähnen möchte ich zum Schluss. Wenn ich heute nur über Magnesium gesprochen habe, so hat das seine Berechtigung, damit Du mehr darüber weißt. Jedoch ist die Anwendung von Magnesium noch viel komplexer. Die isolierte Betrachtung der Magnesiumanwendung ist jedoch nicht immer sinnvoll. Warum ist das so? Es ist ein Wechselspiel von Magnesium mit anderen wichtigen Mineralien, die auch für die Betrachtung von Entzündungen wichtig sind. Diese Mineralien sind Calcium und Bor. Dabei muss man auch noch Vitamin D3 in Betracht ziehen. Dafür wird es eine eigenständige Sendung geben. Somit bin ich am Ende der heutigen Sendung. Vielen Dank für Dein Interesse an diesem wichtigen Thema. Hat es Dir gefallen? Dann zeig mir das durch eine positive Bewertung und empfiehl diese Sendung Deinen Freunden in meinen Shownotizen auf meiner Website QuellenDerGesundheit.com habe ich alles noch einmal zusammengefasst einschließlich der Links zur Magnesiumrufe. wichtig ist natürlich die Anwendung der vielen Tipps wenn du Fragen hast, schreib es